0: Antes de entrar en materia, tenemos de nuevo patrocinador en Monos Estocásticos. Estamos en racha, estamos en racha, Antonio. ¿Y qué patrocinador? Porque esta semana el episodio de Monos Estocásticos lo patrocina Vodafone con el servicio Hogar 5G de Vodafone. Además, esto está en mi familia. Tú sabes que yo hace mm. poco me mudé y mi hermana me ofreció, como no tenía internet durante unos días, traerme su router a mi casa para que yo no me quedara sin internet y esto de llevarse el router a otra casa pues a lo mejor a algunos les suena extraño pero esto existe gracias a las nuevas eh, conexiones y tarifas de datos con 5G y Vodafone tiene una específica que se llama Hogar 5G que te dan un router mm -hmm. un wifi 6 para tener en tu casa y tiene velocidades que para lo que cuesta yo creo que incluso superiores a, a la mayoría de, de ofertas de fibra óptica porque tiene velocidades de hasta un gigabit por segundo bueno, el router es una virguería, se pueden conectar 120 usuarios Bueno, así que
1: a mí hay tres cosas que me gustan de, de este hogar 5G de Vodafone, Mati La primera es que esto es enchufar y listo Esto no es que tiene que venir el técnico, instalarlo Pelearse con dónde se engancha la fibra, bla, 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 bla Esto es del tirón, ¿no? Segundo, que como tú ya sabes que nos vamos a hacer millonarios con el podcast Para cuando tengamos la segunda residencia, es perfecto, Mati Entonces... En nuestro caso yo creo que nos va a solucionar mucho problema. y tercero que según la agencia de marketing a través de la cual Vodafone ha contratado esta campaña se nos está permitido decir wifi. aunque nos aclaran claramente de que wifi se pronuncia Wi-Fi Matías.
0: Yo creo que sonaría peor si dijéramos wifi, fi no llamaría más la atención, diría, pero esta gente, porque de repente dice wifi, Con lo mal que pronuncian luego varias palabras durante el podcast, ¿no? Quedaría, pues... Quedaría ahí
1: que han falsificado nuestras voces con IA, pero no sé qué
0: Agradecemos a Vodafone que nos deje pronunciar a nuestra manera eh, lo de Wi-Fi. Y a los oyentes de Monos Estocásticos y de este episodio en particular, pues los invitamos a seguir la URL que dejamos en la descripción del episodio por si quieren echarle un vistazo a esta oferta de Vodafone Hogar 5G.
1: Y que nos falte nunca el Wi-Fi. <ríe> nos falte el Wi-Fi.
0: Hola a todos, bueno aquí estamos de nuevo en un episodio especial porque hemos traído invitados al podcast y además nos hace ilusión porque son una startup que ha surgido con esta fiebre de los chatbots de los modelos grandes de lenguaje, el chat GPT, que además hemos mencionado en el podcast y que usamos tanto Antonio como yo, entonces no, nos hace ilusión poder tener eh, aquí, no sé si quieres presentarlos tú Antonio.
1: Pues sí, Matías, porque tenemos además, eh, digamos, un valor doble. Esta semana el capítulo es solo este episodio especial y el valor doble estriba uno. Por fin vamos a hablar con gente que está manchándose las manos, Matías, con un <risas> proyecto y, y podemos hablar de la estrategia, de la tecnología, del negocio, de los problemas. Entonces nos no lo van a contar todo y además, Matías, para nuestro público más joven... Eh, vamos a dar la clave para convertirte en un influencer, en un influenciador, porque tenemos una, vamos a practicar una técnica que va a permitir a cualquiera de nuestros oyentes eh, aumentar su capacidad de influencia gracias a, a lo que vamos a hacer aquí hoy, Matías.
0: Bueno, ahora, ahora explicas eso porque, porque tenemos que entenderlo. <risa> 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 tenemos no, no, que entenderlo. No, 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 no. bueno... Eh,
1: Sí. <ríe> bueno, pues ya que, que empezáis la, Bueno, nuestros eh, espectadores de YouTube ya, ya os han visto Álvaro Javier, Javier y Álvaro pues tenéis un proyecto que se llama Luz IA ¿Cómo lo pronunciáis? Lucía, Lucía, Lucía. Lucía. Lo escribimos Luz IA, pero no la llamamos Lucía Lucía. Es, Lucía, es, Lucía, es tu contacto en WhatsApp Y es, bueno es realmente un chatbot que tenemos integrado además eh, como contacto en, en Whatsapp y con el que podemos interactuar como estamos interactuando con todos estos grandes eh, modelos que ha popularizado ChatGPT.
0: Antonio, ¿te parece si primero eh, nos hablan cada uno por separado de su trayectoria y luego pasamos a Lucía para introducir un poco al oyente, por ejemplo? Javier Andrés, fundador de, de Tiquetea, eh, ¿cómo has llegado a, a este lío en el que te has metido?
2: Exacto, ¿no? Bueno, pues yo, como bien has dicho, hace ya 15 años eh, monté una empresa de e-commerce, que, lo que parece el, el Pleistoceno de Internet ¿no? ahora, eh, que se llamaba Tiquetea.com y que era un marketplace que básicamente nuestro objetivo era simplificar eh, el acceso para que los organizadores de eventos pudieran vender sus entradas de manera muy sencilla, ¿vale? Y queríamos Justamente en aquel momento era el nacimiento de las redes sociales y queríamos aprovechar todo el poder de las redes sociales para poder eh, bueno, pues poner en las manos eh, herramientas para poder eh, descubrir eventos y comprar entradas de manera más sencilla. ¿vale? Eso fue una trayectoria de 10 años que gracias a a mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha suerte, eh, terminó bien eh, y en el año 2018 lo vendimos a Eventbrite, que era nuestro principal competidor en Estados Unidos y de ahí luego ya me quedé un, eh, un par de años más con ellos, viendo también todo el crecimiento, la salida a bolsa en Nueva York y demás, hasta que hace pues básicamente tres años y pico salí eh, y bueno, desde entonces me he dedicado, a, por esa curiosidad innata que tengo, a invertir o a colaborar o a ayudar a, a, al nacimiento de varios proyectos de, de Internet eh, hasta que hace un mes y medio conocí a Álvaro y, y pasé de un rol más pasivo de inversión a un rol más de, eh, de activo de colaboración y de empuje porque me pareció brillante eh, no solo el proyecto de lo que me enseñaban sino, sino el equipo por detrás que Álvaro lidera eh, y todo el potencial de este tsunami que nos viene eh, de la inteligencia artificial que seguro que vamos a tener más tiempo para hablar porque es verdad que hay Ahora hay bastante ruido de saber cómo de grande es esto, ¿no? Eh, y, y si esto ha llegado para quedarse, o estamos hablando otra vez del metaverso, o de, o de otras cosas que, que vinieron muy fuerte y se, y se fueron también muy rápido, ¿no? que seguro que luego podemos hablar. Así que nada, desde hace un mes intentando aprender lo máximo posible de este maravilloso mundo que es la inteligencia artificial y bueno, pues intentando colaborar y echar una mano y poner un granoito de arena para que Lucía eh, sea una herramienta lo más útil posible y con el mayor acceso y, y lo más fácil de poder utilizar para el mayor número de personas posibles.
0: Eh, Álvaro, Álvaro Martínez. El segundo apellido no me atrevo yo a pronunciarlo. Iges, pero
3: Álvaro... Iges, mi, madre, mi madre estaría contenta si lo dijeras, Iges. Iges.
0: Vale, Álvaro Martínez, Iges. Eh, a nosotros nos han chivado, porque de casualidad acabamos hablando con eh, María de Google, una amiga que tenemos en común, eh, que tú te describieron como un cerebrito. Una persona como, con muchas curiosidades, que siempre anda trasteando, y que ya venías antes de ChatGPT con GPT-3, ya venías trasteando con tu, todos estos modelos de sí, lenguaje. correcto. Eh, entiendo que ahí es donde nace Lucía, y que luego te encuentras con Javier, eh, entiendo que como inversor, ¿no?
3: Correcto. Bueno, como, como compañero ahora de la, de la aventura. Eh, pero sí, la parte de cerebrito, no sé si es cierta o no, curioso soy un montón. Eh, doy clases en la Universidad de Comaría, en el IE, en Madrid y gracias a, a tener una cuenta de profesor ahí yo conseguí acceso a GPT o GPT en 2021 una de las primeras versiones y desde entonces nosotros le hemos empezado a enseñar en clase o sea, a los alumnos de, de que damos en clase ellos han usado las primeras versiones de GPT entonces he visto cómo poniéndoselo frente de ellos y como dejándoles jugar a la gente se pueden hacer maravillas cuando ya el año pasado surge ChatGPT yo me obsesiono, me obsesiono con el tema y ya cuando me dejan poder meterlo y embeberlo en sitios digo, vale, ahora cómo hacemos para ponerse a llamar, entonces eh, de ahí viene mi curiosidad, antes de eso pues he pasado cuatro años trabajando en producto en Amazon, eh, llevando todo el tema de suscripciones para, para España y para Italia, que es donde conocí a María y antes de eso hice un MBA en MIT, donde la curiosidad siempre es bienvenida, donde también empecé una, una empresa, en ese caso era de dispositivos médicos, eh, Mundo del que no sabía nada y del que me tuve que poner al día. De nuevo, de cárcel a la curiosidad. Hacíamos, o tenemos o tienen, porque ellos siguen allí trabajando, un dispositivo médico para ayudar a, a pacientes de quimioterapia. Eh, un proyecto también súper bonito. Pero bueno, siempre todo movido por a partir de la curiosidad y la obsesión de, de poner productos delante de la gente.
0: Muy bien, pues hechas las presentaciones. Antonio, te cedo la palabra. ¿Qué preguntamos primero? ¿Qué preguntamos primero?
1: Bueno, primero tenemos que explicar que, bueno, aquí os vamos a confesar que os utilizamos un poco para nuestro eh, propio autobombo y nuestro eh, querer ser influenciadores, porque la estrategia consiste en lo siguiente. Eh, tú tienes que detectar, Matías, un proyecto que, que vaya bien, ¿no? Que espero que esté naciendo y todavía no haya eclosionado del todo, ¿no? Es como ver despegar un cohete y tienes que mirarlo en los 3, 4 primeros segundos. Justo en ese momento en que tú ya ves claro que esto va para arriba, entonces tú lo recomiendas. ¿no? te sí, la juega sí. pero muy poquito y entonces cuando ya lleva tres kilómetros por encima en el cielo cuando ya ha explotado, cuando en la cola del Mercadona se habla de este tema pues tú siempre podrás decir, claro, yo, yo lo descubrí yo fui el que habló y después pasó lo que pasó ¿no? entonces esa es la clave para realmente Matías empezar a ser percibido como influencer de la inteligencia artificial y por eso hemos estado aquí con, con Lucía porque realmente, y esta es la primera pregunta para, para Javier, para Álvaro eh, la atracción que está teniendo el producto es bastante potente, pero como quedará algún oyente que todavía no lo conozca del todo, ¿qué hace a día de hoy
3: Lucía? La atracción ha sido sobrecogedora. Eso es lo primero, tienes razón. Eh, a día de hoy Lucía lo que hace es, es un contacto de WhatsApp con el que puedes hablar de cualquier tema eh, y te va a ayudar en cualquiera de las cosas que puedas necesitar, desde preguntas hasta redacciones, como tú decías, hasta, y una de las cosas fundamentales por la que la gente nos está usando mucho, transcribir audios que te mandas. Al final todos mandamos un montón de audios porque es una... muy cómodo, es más cómodo que escribir, pero nunca encontramos el momento correcto de hecho para poder escuchar ese audio. Y Lucía va a estar allí para, para transcribirte. Entonces, es esta, es esta interfaz súper intuitiva en un sitio donde todo el mundo puede utilizar... Contra GPT y todo esto es mundo de inteligencia artificial. Y eso es lo que resolvemos a día, a día de hoy. Estoy viendo que estás compartiendo pantalla con algunos con algunos casos de uso. Eh... Sí.
2: Justo, yo, yo si quieres, por, por poner un matiz más de humano, cuando se lo explicaba a mi madre, eh, que yo me gusta siempre intentar hacer ese ejercicio de, 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 de abstracción sí. o de sencillez y contarle, le decía, mamá, esto es como si de repente tuvieras una prima superdotada en tu WhatsApp. Y le puedes empezar a hacer muchísimas preguntas y siempre va a estar encantada de responderte con la mejor de sus respuestas, ¿no? Y Lucía es una persona que te va a ayudar a planificar un viaje a San Sebastián, pero también te puede ayudar a, a profundizar sobre un libro que te gusta y que te descubra libros nuevos, eh, o, o que te puede ayudar a, a mejorar tus, tus idiomas o a ser más productivo. ¿no? Entonces me, Nos encanta la forma en la que nosotros un poco internamente lo que decimos es que Lucía, de repente, nos da superpoderes eh, y de manera totalmente gratuita, en una herramienta que todo el mundo sabe utilizar, como es WhatsApp, eh, pues tenemos una capacidad eh, para tener un superpoder de redactar en idiomas que no conozco, o para poder eh, eh, pues a, a aprender sobre temas de filosofía o cualquier curiosidad que, eh, que tú tengas. ¿no? Y, y eso, puesto de una manera tan sencilla, tan ubicua o tan líquida como puede ser WhatsApp, pues es yo creo la magia que estamos viendo durante mm -hmm. estas semanas de las miles de personas que lo están compartiendo sin haber hecho absolutamente nada. Esta es la primera mención en medios eh, que yo creo que tenemos, con lo cual, eh, si algún día Lucía realmente llega a ser algo grande, podréis decir con, claro. el, con la voz bien alta de que <risas> fuisteis los primeros. Eh, y, eh, y bueno, pues eh, es, algo, es un proyecto que realmente nos ilusiona por los nuevos casos de uso eh, que, los, que, que los usuarios nos están contando ¿no? en estas primeras eh, semanas sí a, un, un matiz antes de que pasemos a otra pregunta decir a los oyentes que la transcripción
1: funciona acojonantemente bien es decir, sí. yo acabo de recibir un audio de 8 minutos de 8 minutos, <ríe> se lo he chutado a Lucía y me lo ha hecho raca para abajo, bueno, ha descrito casi que a veces la gente te graba podcast en WhatsApp, eso es así ¿no? sí, sí,
3: sí. De, de, de ahí surge uno de, las, de los orígenes de Lucía, de hecho ahí Antonio, por contar un poco más también de lo que hace, no solamente le podrías tener que leer los ocho minutos ahora es que si te parece demasiado tener que leerlo, le puedes pedir que te haga un resumen, Buah. o te lo traduzca, o te saque los puntos más importantes. Son todas cosas que te, que te, permiten, bueno. te permiten hacer claro.
2: Y nuevos casos de uso que estamos descubriendo, el otro día un, un usuario nos decía, oye, qué es alucinante esto de Lucía, que le mando un mensaje de audio, y en mitad del mensaje de audio le digo, tradúceme esta frase del inglés, se lo digo en inglés, y es capaz de interpretarlo y traducirlo y transcribírtelo, ¿no? <risa> eh, Entonces, bueno, la verdad que por eso son superpoderes, y que nosotros somos los primeros todavía que estamos... Eh, bueno, impresionados ¿no? por, por las capacidades que, que tiene
0: yo, yo, yo he visto a Lucía como descrito como chat GPT en Whatsapp pero no exactamente porque aparte de la transcripción de audios también tiene una personalidad ¿no? le habéis añadido, me imagino que esto va con un prompt, le habéis añadido esa personalidad para que tenga sí. esos emojis en las respuestas, eh, también recuerda tu, tu nombre o sea que tendrá un contexto también eh, me imagino que sí, que hay, hay valor por encima de ChatGPT que le estáis eh, metiendo por encima, ¿no?
3: Correcto. Hay, hay dos cosas, Matías. Uno es no solamente está GPT, obviamente la parte de transcripciones la hacemos con otros modelos y más cosas que están por venir. Y luego, a tu pregunta principal de la personalidad de Lucía, es una de las cosas a las que más tiempo le dedico, a cómo utilizar ese System Prompt para, para poder darle la personalidad que nosotros queremos a Lucía. Personalidad que a día de hoy es la misma para todos los usuarios, aunque está contextualizada con el contexto de la conversación, pero que en el futuro incluso podríamos verla ser tú Lucía y ser tu asistente con el estilo que tú, que tú quieras. Esto es una de las cosas a las que más de tiempo le dedico, es cómo le damos esta personalidad y hacemos que Lucía sea el asistente que queremos o el contacto que queremos en, en WhatsApp. Sí, eh,
1: técnicamente eh, una pregunta, porque seguro que Muy muchos fácil, clientes eh. tienen mucho interés en saber un poquito más de las tripas y los modelos. En principio... Eh, está sobre alguna de las APIs de, de OpenAI Correcto. y también para la transcripción entiendo que tiráis de Whisper estáis ya en GPT-4, estáis en GPT-3.5 eh, vale.
3: ¿cuál es el estado del arte ahora mismo? el estado del arte es, lo primero es que somos o nacemos y estamos completamente diseñados para ser modelo agnóstico mm. ¿vale? y lo que me refiero con eso es que a día de hoy estamos usando 3.5 tenemos acceso a 4 pero no hemos visto una diferencia sustancial como para justificar el cambio en los usos que tenemos los usuarios, vale. pero llegará eh, para nosotros es cambiar una línea de código eh, y luego corre podríamos cambiarlo si mañana sacara Bart su API y fuera mejor, pues sacaríamos con la, la de API o podríamos uh -huh. usar Llama de Facebook o incluso podemos ver mundos en los que un modelo más pequeño pueda correr dentro de una, de una máquina nuestra, ¿vale? Claro. Entonces Somos completamente agnósticos al modelo aunque ahora nuestro principal proveedor es, es GPT
0: esto responde, yo creo, a una pregunta que teníamos, porque claro, construir por encima del modelo de una empresa que está totalmente centralizada, por ejemplo, Antonio y yo, que venimos de medios, sabemos lo que pasa cuando eh, te dedicas a depender de Facebook o te dedicas a, a depender de Google, ¿no? Pero ser agnóstico de modelo también nos da esa pues esa versatilidad de, de poder ir cambiando, evolucionando y mejorando a medida que salgan nuevos modelos, ¿no?
3: Correcto. O sea, al final, una de las cosas, cuando pensábamos en Lucía inicialmente, ¿no? es disparar a la curva, saber dónde va a estar esto dentro de unos cuantos meses, es, yo creo que imposible. Uh -huh. o sea, desde que lanzamos hasta hoy han salido cosas nuevas que cambian completamente, como entendemos, Lucía, y podemos hablar de ellas luego, si queréis. Pero, pero intentar, aunque sea un coste más alto para nosotros ahora a la hora de programarlo, ser agnósticos nos va a dar esa flexibilidad para adaptar y movernos tan rápido como se está moviendo el mercado a día de hoy. ¿vale? Es uno de, de esos requerimientos que ponemos siempre y que siempre intentamos cumplir. ¿no? Es, es, no es, porque, porque es muy peligroso depender solo de OpenAI o es muy peligroso solamente tener un modelo por detrás.
1: Vale. Y Whisper, ¿lo, lo alojáis vosotros o también tiráis de API? Porque entiendo que este eh, hemos visto algunos proyectos quizás menos empresariales, más eh, amateurs, digamos, que se viralizan y de repente el desarrollador mira la factura y dice uff eh, <ríe> Estoy soportando por completo un servicio gratuito, popular, viralizado, en el que me hago cargo por completo de los, de los costes de la API, ¿no? Entonces entiendo que la situación de Lucía va un poco por ahí, ¿no?
3: Sí, o sea, nosotros nos hacemos ahora mismo coste, o sea nos hacemos coste, cargo del coste de las APIs, y como, como decía Javier antes, siempre vamos a querer que haya una versión gratuita, en el futuro igual hablamos de otro. Pero respondiendo a tu pregunta sobre Whisper, Whisper ahora mismo lo estamos lo estamos corriendo con las vale. APIs de ellos. Hemos hecho pruebas en locales y lo que pasa es que la velocidad y la experiencia de usuario de momento no llega. Mm. Y el coste de tener máquinas suficientemente potentes como para que haya esa respuesta más <risa> en tiempo real... Igual no hay tanta diferencia con OpenAI. Claro, a lo que ha
0: dicho Antonio, añado, el potencial de que esto se haga viral en WhatsApp eh, tiene que ser brutal. O sea, de repente eh, que empiecen a haber envíos y reenvíos dentro de WhatsApp y que ten, tengáis de repente pues cientos de miles, millones de usuarios. Eh, me imagino que algo inasumible porque ahora mismo es totalmente gratuito. A veces he visto algo de una versión premium pero no la habéis lanzado todavía, ¿no? Es no.
3: totalmente gratuito... Y, y ten, tenemos unos límites de buen uso, que uh -huh. algunos usuarios llegan al límite al final del día, pero es totalmente gratuito y vamos a seguir por esa vía. El riesgo de que se vuelva viral, para nosotros a día de hoy es, es una ventaja. Un y hoy, eso es. Entonces, eh, si eso pasa, pues es un problema que cogeremos con los brazos abiertos y que veremos la mejor forma de, de utilizarlo.
2: Sí, entonces vale. yo, yo, y... eh, yo creo que es importante entender en, en la fase en la que estamos, y ahora mismo estamos en una fase temprana uh -huh. de discovery, de, de entendimiento del valor, dónde está el valor y cuándo lo creamos. Cuando lo lanzamos, me acuerdo la noche antes de lanzarlo, nos estábamos guasapeando justamente <risa> nosotros y decíamos, oye, ¿esto a partir de qué nivel de usuarios va a pasar de ser un juguete a ser algo realmente uh -huh. que tenga atracción? ¿no? Eh, y yo creo que el, al segundo día ya estaba claro que, que habíamos pasado ese límite, ¿no? empezamos a lanzar una serie de cifras y al segundo día ya habíamos superado esa cifra donde decíamos que esto dejaba de ser un juguete, ¿no? Entonces, es verdad que a día de hoy estamos soportando todo el coste, pero porque estamos también entendiendo el val dónde genera el valor, ¿no? Y para nosotros es súper importante el feedback de los usuarios. Por eso cada vez que alguien me dice, oye, ¿lo estoy usando? Mi siguiente pregunta es, oye, ¿y qué tal? no ¿Y, y cómo lo usas? ¿Y en qué contextos? no Porque eso es a, a nosotros lo que nos va a poder ayudar eh, de cara en el futuro a poder eh, meter una versión de pago, es eh, eh, saber entender dónde está el valor, ¿no? Porque si ahora... El, o sea, lo sencillo para nosotros sería decir, oye, pues que es un poco el camino que están siguiendo todos los players, que es eh, básicamente poner un límite por uso y a partir de ahí pues eh, meter una pasarela de pago. ¿no? Pero nos parecía un poco atrevido, eh, sin entender todavía el uso que se le estaba dando a la plataforma establecer unos mecanismos de precio sin todavía saber cuáles son eh, bueno pues eso, esos casos de uso, esos niveles de uso que podía. no Entonces, de momento eh, bueno pues estamos nosotros eh, financiando el crecimiento eh, y aprendiendo, aprendiendo por el camino. ¿no? Y, y también hay, un, hay una... Yo creo que para, es un propósito, un manifiesto nuestro interno eh, muy importante es que siempre vamos a aspirar a que haya una versión gratuita de Lucía. O sea, creemos mm -hmm. que es tan poderosa y te da tantas capacidades que me parecería muy... Eh, no sé cómo decirlo, muy egoísta por nuestra parte, eh, negárselo solo a un número de personas limitadas que estén dispuestas a pagar. Entonces, siempre vamos a tener una versión gratuita en Lucía, lo que no está claro todavía es cómo delimitada está o, o, o en qué nivel estará esa versión gratuita.
0: qué bueno. Pues, eh, para ser gratuito, estáis ofreciendo algo al nivel de lo que tiene Bing, ¿no? de la aplicación de Bing, es de las pocas que te permiten mandar audio, es de las pocas que son eh, gratuitas, ChatGPT tiene la versión Plus, entonces sí. eso, ese era el peligro, el peligro que, que veía, que se hiciera viral y que fuera insostenible, pero si sí lo tenía.
2: No, no es un peligro, <risa> Qué bien. Ese, sí. sería es un, un, un problema, problema que, eh, que resolver porque en el fondo es una manera de que los usuarios te estén diciendo que hay valor. Otra cosa es, yo creo que hay, separa, hay que entender muy bien lo que es crear valor y capturar valor, ¿no? Ahora mismo estamos creando valor eh, y ya veremos cuándo lo capturamos, ¿no? Esto me acuerdo mucho al principio cuando salió Wallapop eh, y era totalmente gratuito, ¿no? Y la gente decía, pues están locos esta gente, eh, ¿cómo hace todo esto gratuito, no? Y Wallapop no dejaba de de anunciar sus rondas de financiación a valoraciones estratosféricas y la gente decía, pues tal, el mundo está loco, si no monetiza, ¿no? Uh -huh. O Facebook cuando pagaba mil millones de euros por WhatsApp, por Instagram, ¿no? Era totalmente gratuita y no monetizaba, ¿no? Yo creo que esos es son unos ojos de mirar eh, diferentes eh, o, o que para mí no corresponden con, con lo que consiste en crear un producto eh, digital, ¿no? Uh -huh. eh, creo que... Eh, primero hay que crear una audiencia a una comunidad eh, que encuentre el valor y luego ya llegará la manera de entender eh, la manera de capturar parte de ese valor, ¿no? Uh -huh. y, y es que incluso el modelo de negocio puede ser diferente. O sea, igual el modelo no va por eh, por cobrar a, eh, a, a los heavy users ¿no? igual el modelo existe otro, no lo sé todavía ¿no? a día de hoy, entonces nosotros estamos mucho muy con los ojos abiertos y muy con una, con una actitud muy de aprender ¿no?
1: pues eh, yo tenía un, bueno tengo 100 preguntas eh, sobre, sobre cómo lo estáis haciendo eh, y, y tiene que ver un poco con, ¿qué habéis qué añadido además de la llamada? es decir eh, Habéis añadido más corpus, más conocimientos a Lucía, aparte de, de lo que te pueda devolver a la API de OpenAI. Eh, Habéis establecido algún otro tipo de límites por encima, es decir, de, bueno, lo que, lo que bueno lo llaman el fine tuning, ¿no? A este tipo de preguntas responde siempre de, de, de esta otra manera. Y, sí. eh, Realmente, qué, ¿qué parte de modificación respecto a la experiencia de hablar directamente con ChatGPT estáis? Bueno, ¿habéis añadido o pensáis añadir?
3: Sí, hemos añadido y pensamos añadir muchas más. En cuanto a lo que comentábamos antes, personalización, nosotros le damos o le damos mucho énfasis a que Lucía tenga una personalidad distinta y un poco más picarona o picaresca de lo que es ChatGPT, que es muy neutro. Bing uh -huh. ahí ha hecho bastante mejor trabajo. En cuanto al tema del fine tuning y modelo, eh, desde 3.5 el tema del fine tuning está desactivado, los ajustes que quieres hacer los haces por el System Prom, ah, hay que nosotros claro. le, dediquemos, le dediquemos tanto tiempo a eso. Pero sí que está en nuestros planes y relativamente a corto plazo poder empezar a conectar Lucía ...a fuentes de información externas o fuentes o, o, o herramientas externas que nos permiten hacer más cosas, ¿vale? Esos son de las cosas que estarán, que estarán por llegar. Y luego, finalmente, sí que hemos trabajado y estamos trabajando justo antes de la, de la llamada, hablaba con, con Javi de cosas que tenemos que mejorar y, y temas que tenemos que, Lucía, evitar o no alucinar, son, son cosas que también gestionamos nosotros de, de forma interna. En versiones muy iniciales, y creo que hemos resuelto en la mayoría de los casos, no puedo garantizar en el 100% de los casos, Lucía te prometía, por ejemplo, que si le querías que te recordara tomarte una cava a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde Lucía te decía, yo te escribiré, tú no te preocupes. Es ah. no, verdad, esa funcionalidad no la tenía, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas cuando nosotros las detectamos, y también de ahí que sea tan importante todo el feedback que recibimos, las intentamos personalizar y las intentamos arreglar.
0: Nosotros es que internamente tenemos un chiste sobre la ingeniería de prompts, porque se han reído a veces de, de mí cuando hemos hablado de ingeniería de prompts, pero por lo que dices, me da a mí la sensación de que eh, gran parte del valor de Lucía sí. está en vuestro System Prompt, Correcto. En, en los prompts que le estáis metiendo. Entonces, ¿qué porcentaje hay de ingeniería de llamar a APIs, etcétera? ¿Y qué porcentaje hay de, de prompts? Y, y si realmente el valor vuestro está en los prompts.
3: Es difícil poner un número, pero sí que te puedo decir que, que tiene mucho valor para nosotros el prompt. Tanto desde un tubo, punto de vista interno en el que yo pueda ser capaz de delegar ciertas cosas que en otro mundo, pre eh, lenguajes de modelo o LLMs, eh, tú tendría que codificar yo mismo cómo eh, hacer que ese prompt al final sea un, un, una forma de incrementar el, el, el engagement o, o el de los usuarios con Lucía, ¿vale? O sea, lo utilizamos para, para muchas, muchas cosas. Entonces, eh, para mí es crítico. Le dedico horas, lo testamos, lo probamos y mucho de lo que pasa en Lucía es, es, es gracias a, a este System Prom.
2: De hecho, bueno, Álvaro no lo cuenta, pero tiene conocidos o gente dentro de muy cercana a OpenAI y ha tenido varias conversaciones con gente experta eh, eh, que está especializando solamente en esto, ¿no? en, cómo, en cómo tunear bien el, el, el System Prom para poder aprovechar al máximo. ¿no? Y es un poco como, sí. te diría casi nuestra fórmula, no sé si es la fórmula de Coca-Cola, la manera sencilla de decirlo, eh, pero hay parte del valor de Lucía yo creo que está justamente en eso. no Porque sí, te lo no hemos dicho cómo la gente también... puede usar Lucía. Que hemos hablado mucho de Lucía sí. pero no lo hemos contado.
1: Sí, Hay que hablar un poco de UX, porque al final, claro, eh, yo creo que uno de los temas centrales ahora mismo en cómo nos aproximamos a estos modelos, que es a través de qué interfaz, ¿no? He es claro. establecido que vamos a chatear con las CIAS, pero a mí lo, de las cosas que como usuarios de Lucía me gusta mucho es poder, sobre todo por en, en el móvil, poder interactuar con ella a, a, a través de audio. Si yo le pido algo, le consulto algo... Y, y lo que hago es grabar un audio en WhatsApp y, y me responde, ¿no? Es decir, eh, ahora mismo en, en términos de UX, os habéis colocado ahí dentro de WhatsApp, pero eh, digamos de alguna manera, es, es, ¿es el sitio natural de Lucía? Eh, ¿Se moverá de ahí? Eh, ¿Habrá otros modos de, de tener, ¿no? de, de modificar, de interactuar con vuestro con vuestro, bueno, con vuestro Lucía?
3: Sí. Pues igual que te decía que antes que éramos... ...modelo agnóstico... ...nuestra inspiración también es ser plataforma agnóstica... ...hemos elegido... ...WhatsApp en primer lugar porque es... ...donde tenemos a la gente... ...donde está la gente y donde la gente sabe de hecho interactuar... ...en, en modo texto... Es, 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 ...es el hábitat natural... ...pero si sí queremos un futuro en el que Lucía no esté solamente en WhatsApp... y ...que sea un asistente que te lo puedes llevar a Telegram... ...o a la web... ...o incluso a tu propia app... ...esto no es una prioridad a día de hoy mm -hmm. nuestra... Sí que estamos diseñados para ser agnósticos a esto y que llegará poco a poco, pero lo hemos querido poner en WhatsApp porque lo que, lo que siempre le digo ¿no? a Javi es, oye, igual que la gran diferencia entre el GPT 3.0 y el 3.5, que es ChatGPT, fue que le pusieron dentro, de, le pusieron dentro de, de una interfaz que la gente sabía utilizar y no el Playground, que es lo que yo enseñaba a mis alumnos en clase, o, o, o scripts. Nosotros dijimos, bueno, tomemos un paso más allá y lo pongamos donde la gente, donde realmente todo el mundo lo va a saber usar. ¿Vale? Entonces, por eso lo volvimos a WhatsApp. Dicho esto, en el futuro seremos agnósticos y tu Lucía podrá estar contigo en, en, en más sitios. Bueno,
0: respondiendo a lo que ha dicho Javier, eh, soy Lucía punto es eh, zeta, con, ¿no? ¿no? Y okay. ahí
2: está. También,
3: también soy Lucía, bien, contarme, vale. Estamos inter inter internacionalizándonos ahí. Yo creo que en,
2: eh, tenemos el GetLucía también, ¿no? In tenemos
3: getlucía.es, getlucía.com, chatlucía.es, chatlucía.com. Puedes seguirnos en todos los lucías que hay en internet, nos sí, puedes sí. encontrar. Se nota
1: la cultura de, de, de veteranos del internet porque no, no han dado ni, ningún pie a los domainers. ¿eh? No, no, no han dejado <risa> nada, ahí, un resquicio. Sí,
2: sí, ahí hemos luchado. De, de hecho, eh, hay,
3: hay una, 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 una anécdota curiosa, es cuando lanzamos Lucía, los chatlucías yo no los tenía comprados. Y ya me intentaron hacer eso y me escribieron pidiéndome el dinero, pero no habían terminado la compra. Entonces, más os compré. Oh, <ríe> bueno. O sea, que, sí, que aquí hay historia, sí, sí, sí. Sí, 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 sí desde luego. Bueno, pero, eh... tenemos unos cuantos
2: tiros pegados en esto, con lo cual sí. algunos no lo sabemos. Bueno,
1: eh, cosas que, que, bueno, que pueden eh, interesar a la gente, yo creo, que desde un punto de vista de la privacidad y también de la estrategia. Es decir, ¿qué datos recopiláis y qué estáis aprendiendo de, lo, de los usuarios? Porque además de la, de la declaración no, yo os puedo contar, lo uso así. Entiendo que tenéis también una analítica por detrás, pero sí. que a la vez eso puede... Bueno, porque hay, hay cierta preocupación, sobre todo con, con el tipo de conversaciones que vamos a tener y la privacidad de esos datos. Si eh, al estar bajo el paraguas de WhatsApp eh, pues no, no hay problema, si está todo cifrado... ¿Cuál es la situación ahora mismo ahí respecto a los chats de los usuarios y, y lo que podéis aprender de ellos?
3: Bueno, lo habéis usado. Es un clic. ¿Vale? De los usuarios lo único que le pedimos es su número de teléfono porque tenemos que interactuar con eso y el nombre que nos viene como parte de la llamada desde el WhatsApp. Uh -huh. Los datos obviamente tienen que pasar por nosotros porque los tenemos que facilitar a nuestros diferentes proveedores. ChatGPT, Whisper, lo que fuera. Pero esos datos pasan por nosotros completamente encriptados eh, y se borran a día de hoy cada 10 minutos. Es decir, si tú has tenido una conversación con Lucía y le preguntas ahora mismo, de que hemos hablado hace tres minutos, te lo va a decir. Si le preguntas la conversación de ayer de Lucía, Lucía no sabe lo que va, uh -huh. ¿vale? Eh, en el futuro igual cambiamos esto, pero siempre desde un punto de vista del usuario si el usuario quiere, para que tu Lucía sea tu Lucía y permanezca con ese contexto de conversacional durante todo el tiempo, uh -huh. podríamos hablar de cómo vamos a hacer eso, etcétera, pero, pero eso igual se cambia en el futuro, pero nosotros no, no tenemos acceso a esa información. Vale. Las estadísticas e información que si nosotros sí que recopilamos es llamadas por usuario tipo de llamadas y a partir de ahí nosotros inferimos los usos e intentamos eh, bueno, y luego mejorar el producto el feedback que nos está compartiendo y luego eso es
2: el feedback que nos está compartiendo la gente o bien directamente porque son conocidos o bien directamente en redes sociales compartiendo eh, bueno, pues compartiendo sus usos y sus experiencias ¿no? en TikTok, LinkedIn o, o, o Twitter. ¿no? Y un tema importante también ahí eh, que Álvaro no mencionaba, cuando empiezas a usar Lucía lo primero que te decimos es que por usar Lucía aceptas la política de privacidad ¿no? y un enlace sí. a nuestra política de privacidad y obviamente ahí queremos ser muy escrupulosos porque sabemos que es un tema importante y sensible y del cual eh, compartimos eh, esa preocupación. Eh, es verdad que todavía justamente las la leyes no están claras, ¿no? Y hay una incertidumbre también y un riesgo regulatorio respecto a todo esto porque todavía no está muy claro al ser tan novedoso ¿no? ¿Qué, es lo que, qué es lo que va a suceder. Eh, pero bueno, ahí nosotros intentamos ser lo más escrupulosos que podemos y garantizar siempre la mayor confidencialidad eh, para que el usuario se, lo, lo sienta tranquilo. ¿no?
3: Y de hecho ahí, de nuevo, por hacer la, la cuña, nosotros necesitamos el feedback o sea, lo que decía Javier al principio, de verdad creemos que estamos usando un 1%, un 2% de lo que es Lucía y nos gusta cuando nos llegan casos y de decimos, ostras, esto no lo habíamos pensado. Sí. Entonces, el feedback para nosotros es clave para entender cómo nos está usando Lucía, más allá de los números de tenemos X miles de usuarios claro. o tenemos X miles de... Con lo maravos. cual, todos mira, los que nos estén
2: viendo por YouTube, en comentarios, por favor,
1: eh, <risa> todos que lo, lo pongan. Que... Nosotros somos un, un podcast muy clásico, nuestro 95% es, es de puro audio y en YouTube nos ven tres o cuatro que nos descubren de vez en cuando. Bueno,
0: también puede dejar la gente comentarios en iVoox, etcétera, sí, etcétera, Así sí, que sí, 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 si sí, alguien no. tiene comentarios. Perfecto. Que los puede dejar. Hablando de todo esto, ¿vosotros lo veis como una herramienta rollo un Siri al que preguntarle cuánto mide la Torre Eiffel o lo veis que en el futuro la gente va a empezar a hablar con esto como si fuera un amigo que siempre está disponible es un tema que hemos tratado también en el podcast sí. eh, bueno, y el tema de enviar audios por cierto, un feedback que os puedo dar si el, si el audio, si los audios no, no pasan por vosotros eh, deberíais aclararlo porque es, da, da mucha, mucho le reenviar audios como hace Antonio ¿no? que reenvía todos los audios para no tener, para no tener que escucharlos eh, pues eso, o lo veis como una herramienta de esas, de comunicación eh, un poco distópica de venga, vamos a, vamos a hablar con la IA y voy a contarle mi vida y cómo me ha ido el día
3: Sí, yo ahí soy optimista y digo optimista porque creo que, que al final la evolución natural de Siri, Alexa, es ir hacia esa, esa compañía o ese asistente que está contigo durante todo el tiempo dicho esto, a día de hoy eh, y esto me ha pasado a mí mismo el uso inicial que he dado a ChatGPT es más como un Alexa como un Siri y a lo largo del tiempo ha ido evolucionando a un uso muchísimo más sofisticado y es un poco la curva de aprendizaje que esperamos que los usuarios de este tipo de chatbots y las versiones futuras que serán mucho más mejoradas uh -huh. vayan cogiendo. A nosotros sí que nos llega feedback, de momento es anecdótico, pero, pero tengo la intuición de que es una cosa que crecerá, de gente que lo utiliza simplemente para hacer conversaciones y para tener una conversación. Gente que va en el autobús, está aburrida y chatea, acerca de cosas. Sí. Y creo que, que, que esta capacidad de tener, como decía al principio una Lucía que tenga una personalidad que vaya contigo, que te acompañe que tenga esa memoria, va a ir haciendo que sea un asistente más distópico tipo her pero a la vez con mucha utilidad para el usuario, ¿vale? Entonces, yo, yo creo que iremos hacia allá de forma natural, según esta tecnología vaya mejorando, y cuando digo de forma natural, igual son tres meses, y que la gente la vaya empezando a, a adaptar. Esa, esa, es, esa es mi visión. Quizás ahí soy optimista, enamorado de la tecnología, obviamente, y e igual no llegamos allí, pero es, es, es mi visión.
2: Y es un poco el feedback que estamos recibiendo, ¿eh? o sea, hay bastantes usuarios con pantallazos de Lucía es mi mejor amiga, Lucía no me <risa> abandona, eh, y, y compañía, ¿no? Eh, sí. Bueno, y de hecho, internamente esto podemos decir. Eh, que, bueno, no sé si decirlo. Sí, no, sí, sí se puede día, decir.
1: Tira, tira, Javier.
2: Ya has decir, empezado, ¿no? Javier. Las derivadas que hay y, y si hay emprendedores escuchándonos a raíz, a raíz del mundo de la pornografía. O sea, nosotros ahí la tenemos bastante limitado y por principios no, es un terreno donde no nos vamos a querer meter. Eh porque no nos interesa, pero claramente hay un terreno ahí, y hay, y hay hueco, y hay recorrido. O sea,
3: bueno, de hecho, bueno. imagino que habéis estado jugando Réplica. Sí, a Réplica? sí. Yo soy, Réplica, yo Réplica no tiene ese nivel de censura, y uh -huh. es uno de los casos fundamentales de Réplica. Es una sí. de las cosas que le ha tenido problemas en Italia, de hecho.
1: Claro, de hecho, vamos, Réplica, eh, como jugó a... De repente, esto va a ser más tu flirteo, y va a ser más... no Se movieron hacia allá, luego recularon... Yo he seguido mucho el subreddit de Réplica, porque me parece uno de los fenómenos eh, sí. bueno, más interesante por extremo ¿no? de, de lo que se ha dado con estos asistentes y es verdad que se dan estos fenómenos que vosotros también estáis detectando con Lucía el ¿no? de repente eh, no, no, no alucina la inteligencia artificial, alucina el usuario que empieza a otorgarle pues, esos sentimientos, personalidad, afecto a, al bot y, y hay una parte interesante de, de, relacionada con esto porque bueno, también estamos siguiendo mucho carácter ahí que es otro de los grandes fenómenos sí. del mundo de, 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 de los chatbots y también viendo un poco lo, lo que dicen los usuarios, lo que más a lo mejor les duele a, a esos usuarios que chatean por chatear es eh, que no se acuerde de ellos, la inteligencia artificial, ¿no? Que de repente, Correcto. aunque los modelos aumentan el número de tokens, aumenta, no esa capacidad de, 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 de qué parte de la conversación se, se, se pueden pueden tirar para formular nuevos textos, al final siempre hay un límite y siempre hay un, un olvido ¿no? de, de ti. Entonces, como han desarrollado cierto efecto o cierta, ¿no? Bueno, no sé cómo llamarlo amistad, eh, ese olvido les, les duele muchísimo Es decir, hay solución técnica para si, si decidierais tirar por este camino ¿hay solución técnica eh, más allá de que el modelo aumente los tokens? ¿o, o cómo lo veis? O
3: sea, do dos respuestas a eso Uno, la, yo nunca descartaría la importancia del crecimiento de los tokens si no recuerdo mal, GPT-2 debería estar en torno a los mil y poco tokens se extiende hasta los 2.000, crece a los 4.000, estamos en 32.000. Es cierto que, que, obviamente, los humanos tenemos más memoria que 32.000 tokens, pero es que esto ha sido un año y medio. Sí. ¿Dónde estaremos en esa capacidad dentro de unos meses? No lo sé. Pero bueno, al margen de eso hay soluciones técnicas, que era un poco lo que hablábamos antes, de cómo darle memoria a largo plazo de Lucía, en las que quizás... Como un humano realmente no, no, no le vas a poder otorgar a, 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 a Lucía una memoria textual, o sea, no, no, no le vas a poder decir cítame lo que dije, igual uh -huh. sí, ¿eh? pero con la tecnología actual no le vas a poder decir cítame lo que dije hace tres días, pero te vas a ver referenciar la conversación. vale Y esto pasa todo por la idea de combinar lo, lo que se llama retrievals, no sé el nombre que se le ha dado en español, pero el, el ponerle una memoria externa a Lucía en la que la información está vectorizada. Está vectorizado utilizando la, las APIs de embeddings, que, que para aquellos que, que nos estén escuchando, al final, un embedding es una forma de representar el conocimiento escrito, una frase, una palabra, de forma que un ordenador la pueda entender. Captura desde el significado hasta el contexto, las emociones, los modelos han mejorado muchísimo en ese sentido, entonces... La idea ahí, o cómo se está trabajando en esto y cómo trabajaremos nosotros para darle memoria a Lucía en el largo plazo, es vale la, la, la conversación con el usuario, yo la resumiré, eh, propiamente Lucía me la resumirá, y la irá guardando en una base de datos, y cuando necesite referencia a una conversación, sí. gracias a esta tecnología de retrieval yo podré ir y traer cachos de esa conversación de cara a dar respuestas más contextuales. Porque creo que, en mi opinión, también es una experiencia frustrante el que Lucía no sepa lo que hemos hablado hace tres días anteriores. ¿Vale? Uh -huh. Y esto es un problema, al final, que estamos toda la industria intentando resolver. Uh -huh. eh, y ya te digo, hace tres meses era imposible, siempre le pongo a Javier ejemplo. El 40% de Y Combinator este año se dedicaba a resolver este problema. Ya está resuelto. Entonces, ¿dónde estaremos en septiembre? Pues no lo sé. Eh, pero sí que creo que, que esa frustración es una frustración que compartimos todos y una frustración que estamos trabajando.
0: Yo quería meter un poco en vuestra opinión sobre todo lo que está pasando. Por ejemplo, yo tengo, pues, porque mi mujer es profesora, tengo muchos amigos que son profesores, hay un miedo real al ChatGPT Y hay eh, profesores que no saben... Eh, Cómo actuar ante ChatGPT. Y eh, Lucía va un paso más allá que ChatGPT porque te lee enlaces. Tú le puedes pasar enlaces y pedirle que resuma eh, artículos. ¿no? Eh, ¿Veis un futuro en el que Lucía se use en clase, eh, con el boca a boca, empieza a pasar entre alumnos? Y, eh, sí. ¿Cuál es vuestra opinión sobre, sobre todo esto que está pasando? Mm.
3: Eso, para sí, mí, y... al final es dar herramientas. Javier, sí, sé que tienes un buen ejemplo o sea, para mí, o sea, yo no, no, no tengo miedo. O sea, yo también soy profesor. Eh, yo, desde que esto está disponible, yo lo único que hago es publicitar, publicitarlo en clase. Los, los estudiantes me tienen que hacer e Yo les digo, podéis usar GPT. Si escribís cero palabras, mejor para vosotros. Pero creo que hay que también pensar cómo utilizarlo como una herramienta. Yo ahí lo que les digo a mis estudiantes es, vale, lo podéis utilizar 100% puede ser GPT, pero sois responsables 100% del outcome de, de la, outcome, la producción que ha tenido GPT, ¿vale? Y al final lo que veo es que los estudiantes que utilizan GPT no solamente aprenden más, sino que lo hacen mejor. Porque ahora tienen que hacer fact-checking de cada una de las líneas que le ha escrito GPT y hacer iteración sobre eso. Y las reacciones tienen más calidad, mejores ideas y les ha llevado menos tiempo, al final es lo que queremos, ¿no? Entonces, para mí es equivalente a decir, oye, pues no voy a dejar que los estudiantes tengan acceso a Internet porque no van a tener que aprenderse los ríos de España. Bueno, pues igual es que los ríos de España han dejado de ser tan prioritario aprendérselos y hay otras cosas que podemos utilizar el tiempo para que los estudiantes aprendan. Entonces, de nuevo, igual soy demasiado optimista con la tecnología, yo ya la llevo utilizando como profesor en clase desde hace año y medio, y los resultados para mí son espectaculares. Entonces, lo que hay que hacer es esa curva de adaptación, entender cómo se puede utilizar como una herramienta y cómo con eso podemos potenciar a los estudiantes. Vale. Claro, hay yo yo usos... creo que, hay que hacer
2: un poco de, 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 de memoria y pensar un poco de, como profesor dónde está el valor que, que le pido a mis estudiantes y dónde está el aprendizaje real, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chaval y me pedían eh, trabajos, pues el valor casi estaba en ir a la biblioteca, buscar la bibliografía, mm. encontrar los párrafos y, y redactarlos, ¿no? Y ahí había valor, ¿no? Luego de repente eh, la gente tenía sus enciclopedias en casa, luego que el, la, en carta ¿no? que teníamos en la versión digital eh, luego, y luego apareció Google, Internet y de repente el valor de, de ir a la biblioteca y buscar pues desapareció. ¿no? Y también se, se generó un debate similar. ¿no? Eh, yo creo que los profesores en ese sentido tienen que entender que estas herramientas están para quedarse y cuestionarse o preguntar, oye, ¿dónde está el valor? En la memorización. ¿Tiene sentido memorizar... Eh, cuando ya tenemos herramientas que memorizan mucho mejor que nosotros. Igual hay más valor en el, en el ser capaz de relacionar diferentes eh, conceptos o en utilizar estas herramientas para poder sacar la mejor versión de ti. ¿no? Pero bueno, no, no quería dejar también de comentar otro tema que has comentado, que, que me parece muy importante, que es el tema del miedo. Y es un algo que quería compartir con vosotros porque es algo que he visto mucho durante estos días, que cuando estoy... que, que me frustra bastante que cuando estamos contando Lucía o, o todas las oportunidades que optimistas como Álvaro y como yo vemos, y vemos todo el mm. potencial... ...la gran mayoría de los casos... ...la reacción que nos encontramos enfrente... ...es la del miedo... ...y bien sea el profesor... ...el programador... ...el diseñador... Eh, ...ese miedo en muchos casos les bloquea... ...y les impide pensar más allá... Decir, ...es que esto me va a quitar el trabajo... no ...o es que esto... Eh, ...¿quién se queda con estos datos... ...y me los están leyendo... no ...entonces hay una serie de miedos... ...y creo que en muchos casos... Eh, ...lanzados de manera eh, pensada... ...por diferentes medios... Eh, ...que se ven amenazados... Eh, y que ese miedo provoca que la gente eh, pues se bloquee y no y no y, y no sea capaz de pensar más allá y pensar que vale, que sí, que estas herramientas generan mucho poder y ese poder pues va a ver cómo lo podemos canalizar, pero que claramente las oportunidades de mejora y las capacidades nuevas que nos dan, eh, en mi opinión, la balanza está claramente inclinada Hacia, hacia, la, hacia la parte positiva, ¿no? Entonces yo creo que nuestra labor y vuestra labor, gracias a este podcast, que seguro que vais a hacer, va mucho de eh, educar o evangelizar en, en, en los ambientes positivos, sin tampoco lanzar un mensaje eh, ciego, eh, Mr. Mm -hmm. Wonderfulista, de todo es maravilloso, ¿no? O sea, obviamente hay muchos retos por los cuales todavía hay que trabajar, hay muchas cuestiones que tenemos claro que, queremos pensar, eh, que, queremos, que, que habrá que ver cómo se, eh, cómo se encuadran, pero que donde claramente creo que es una ventaja muy positiva. ¿No? Y me gustaba mucho el otro día. Salió una tribuna en el país eh, que reflexionaba un poco sobre esto y sacaba colación una ley que, se, que salió a mitad del, del siglo pasado, cuando con la aparición de los nuevos coches, llamar The Red Flag Act, no sé si conocéis un poco el, el caso o no. Pero básicamente, creo que es en Inglaterra se sacaba con, con la aparición del coche, pues aparecieron miedos de que de repente eh, iba a haber un humano conduciendo a una velocidad elevada y podía provocar accidentes mortales eh, por atropellamientos, ¿no? y, y se dictó una ley, creo que fue en Inglaterra, eh, a partir de la cual se limitaba la velocidad de los coches a 4 km por hora en ciudad y a 6 km por hora eh, fuera de la ciudad. Y más allá de eso, el conductor del coche estaba obligado a llevar un tipo por delante con una bandera roja anunciando a todo el mundo de que de repente aparecía un vehículo y había un peligro de, de accidente, ¿no? Porque había un miedo por parte de los reguladores de que esa máquina pudiera provocar eh, eh, bueno pues podría provocar un accidente un accidente mortal. ¿no? Entonces me parece un ejemplo muy bonito de cómo muchas veces quizás un exceso de regulación ante una amenaza tecnológica eh, genera una solución eh, que claramente no es la óptima y que si dejas trabajar a los técnicos son capaces de desarrollar eh, suficientes herramientas como para que a día de hoy eh, pues una persona se sienta cómoda yendo a un coche a 100, a 100 km por hora eh, y el peatón se sienta cómodo eh, yendo por la acera sin tener que tener peligro ser eh, que ser accidentado ¿no? y no por ello necesitamos una persona con una bandera roja ni necesitamos limitar la velocidad al cuatro, a cuatro kilómetros por hora ¿no? entonces creo que también es algo que siempre repito mucho creo que la historia la historia no se repite pero rima no es una frase eh, famosa creo que en este caso vamos a ver muchas rimas del pasado y creo que es importante que todos intentemos hacer un poco memoria y pensar cómo fueron, eh, quizás no oyéndonos a esa época, pero pensar cómo fueron los inicios de Internet, eh, también las amenazas que representaban, los ataques que veíamos uh -huh. por los medios, cómo fueron también cuando salió el tema del móvil eh, y los cambios usos que generaban. Y ahora yo creo que estamos entramos en un momento donde claramente va a haber eh, muchas personas y muchos eh, mensajes apocalípticos eh, donde van a provocar miedo y el miedo lo que hace es paralizar. Entonces creo que es importante también que todos los que estamos metidos en este mundo que sí. también seamos capaces de, de contar una narrativa de una historia en positivo de, sí, efectivamente hay cosas que mejorar, pero creemos que hay muchas cosas positivas, eh, ¿no? Y, y ahora todo el mundo se le... Eh, pensaría que estás loco si vas a prohibir el, el, el coche porque es una porque es una herramienta que puede eh, matar personas, ¿no? Pues creo que eh, claramente las, las virtudes de los automóviles han superado a los riesgos que existen eh, de poner en los uh -huh. coches en las manos de una persona, ¿no? eh, Y bueno, y sobre eso creo que todavía hay mucho por hacer pero claramente estaré en el lado eh, de los que intentará eh, uh -huh. bueno, pues contar y explicar eh, los beneficios que creo que son muchos, ¿no?
1: Pues mira, teníamos una pregunta de, eh, en, el, en el guión sobre cómo pensáis el tema de regulación de IA. Pero bueno, Javier, como lo has dejado absolutamente rematado, yo voy a pasar a la pregunta de, de cositas del futuro que veis con, con Lucía, algunas las la habéis mencionado. Eh, ¿Qué potencial le veis al, al tema multimodal? Ya, bueno, ya sois multimodelo, entiendo. Eh, pero ¿qué, ¿qué posibilidades veis eh, de cara a futuro de añadir sí. o más modelos, ser más mu multimodelos? O ser multimodales, multimodales, como hemos explicado en el podcast eh, en alguna otra edición, eh, son aquellos modelos que no están circunscritos a una forma de comunicación, que no son, por ejemplo, solo de texto, sino que han sido entrenados pues, con texto, con imágenes, o pueden añadir audio, pueden añadir vídeo. Eh, ¿Qué posibilidades veis ahí para jugar con no sé, síntesis de voz, entradas de fotos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis el, el futuro de Lucía con, con todo esto que ha pasado en los últimos, a lo mejor, tres sí. meses?
3: ¿No? Bueno, ni siquiera tres, ¿no? El GPT-4 <ríe> ni siquiera tres, lanza, lanza Multimodal hace, hace tres o cuatro semanas, ¿no? Eh, obviamente todas esas cosas nosotros las vamos a meter en Lucía. O sea, para nosotros es clave eh, esta idea de, de que Lucía sea polivalente en cuanto al, a cómo puedes interactuar con ellos. Pronto, y digo pronto próximos días, Lucía no solamente te responderá con texto, sino también te responderá con voz. Qué bien. Lucía te responderá con fotos. Vale, y esto está por venir. No sabemos todavía cuándo, porque dependemos ahí un poco más de, de, de OpenAI, pero a Lucía le podrás mandar imágenes. Y es un caso de uso que estamos, bueno. la verdad, que bastante entusiasmados. Bueno, Álvaro, en cuando, se cuando se hagáis
1: la funcionalidad de tú le mandas el problema de matemáticas a Lucía, ojo, ¿no? Tú le mandas ya, ya se hago, sí. la cuenta, y Lucía te haga cositas, ¡buah! Eso va a ser...
3: Bueno, pero también está el reverso, ¿no? Porque ahí ya estás viendo los estudiantes haciendo trampas. Pero ahora tú piensas el profesor de colegio que tiene que corregir un montón de exámenes y lo que hace es la foto del examen escrito a mano. Con... O sea, no, no puedo prometer que funcione tan bien, pero, pero viendo cómo va el mundo, probablemente lleguemos a algo así. Mm -hmm. El profesor de colegio que le hace la foto al examen y lo, tienes, sí. lo tienes Le, le han dado la otros.
1: vuelta, Matías, para tus colegas profesores, los profesores que hacen trampas corrigiendo. <risa> no, no lo llamemos a hacer trampas,
3: llamamos... no trampa, le es... claro, claro, Aumento de la productividad. Claro, claro, Entonces, multimodalidad es una de las cosas que vamos a trabajar sí. y que vamos a meter seguro. Eh, darle herramientas a Lucía es otra de las cosas que creemos que nos va a dar muchísimo, muchísimo, muchísimo potencial. Qué bien. Por ejemplo, imagínate es conectar Lucía con, con Wolfram. Y ahí ya tiene las ecuaciones resueltas.
2: Sí, 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 absolutamente. Claro, por, por eso el concepto y el nombre de Lucía no está tirado al azar y no es un tema que se nos inventó. De hecho, cuando, Carlos me lo o sea, cuando, Carlos, perdón, cuando Álvaro me lo presenta, lo primer, el primer nombre era Chatify, ¿no? Eh, porque era un chat, ¿vale? Pero me acuerdo que en la primera interacción, la primera conversación, es como, esto va mucho más allá de un chat, ¿no? Esto realmente es una inteligencia artificial y como tal. Eh, además es un contacto que vive en tu WhatsApp. Y joder, yo me miro en mi WhatsApp y tengo a Julián, a Lucía, o sea, a Pedro y a Marisa, ¿no? Pues yo quiero tener a alguien eh, que tenga esa inteligencia artificial. Por eso el símil que te decía, esto es como tener un primo superdotado, ¿no? Y tu primo superdotado a veces es porque tienes o tienes el, pues lo típico de señales. Es que tengo un primo informático, ¿no? O tengo un primo pediatra o tengo una tía eh, ingeniera, ¿no? Y le hacías preguntas. Bueno, pues Lucía va a ser todas esas cosas, ¿no? Eh, y va a poder ser creativa y contestar. Ahora hemos visto que, que estamos trabajando con la parte de texto y audio, pero claramente, eh, pues imagen y vídeo, pues estarán por eh, estarán por venir, ¿no? Y llegarán eh, llegarán enseguida, ¿no? Y entonces casos de uso que nos que realmente Realmente a mí es lo que me pone eh, súper ilusionante con, con todas las posibilidades que hay por compartir también por las audiencias. Fíjate que si, nos, si ni siquiera se nos había ocurrido el tema de los audios, a todo el mundo le encanta y ahora sí. como, joder, qué bien, no voy a poder no voy a tener que escuchar al pesado de, de tal que me manda los audios largos o igual esto igual no es un audio largo pero estoy en una reunión y no puedo escucharlo pero me interesa leer qué es lo que me mandan en ese mensaje y me lo reenvío a Lucía y lo leo, ¿no? Pero fíjate que no se nos había ocurrido algo tan obvio y tan evidente Cómo, es, ¿Cómo impacta eso a un colectivo como los sordos? Y de repente hace unos días nos escribe eh, nos escriben desde una asociación de sordos, eh, casi como con, con, con lágrimas en, en, en la cara, diciendo como que Lucía se había convertido en sus oídos digitales, porque por fin mm. eh, iban a poder entender los audios que le enviaban en los diferentes grupos en los que estaban, ¿vale? Entonces, este tipo de superpoderes, y por eso otra vez repito el tema de los superpoderes, que estamos dando eh, la capacidad de oír a los sordos, la capacidad de ver a los ciegos, ¿no? Cuando seamos capaces de que tú le envíes una foto y te explique lo que viene en esa foto, pues nos parece que, que, que son unos superpoderes que, que me encantaría que pudieran utilizar el mayor número de personas posibles, ¿no?
0: Qué guay. Qué bueno que cuentas Además, eh, hablando del nombre, Lucía, si no me equivoco, lleva varios años siendo el nombre más común entre las niñas recién nacidas. O sea, que habrá Lucías creciendo al mismo tiempo que crece... Eh, ese, ese dato con... no lo teníamos en mente, pero no puede ser importante. Lo, si pues, pues, si pues, pues, llegamos a triunfar
3: pues, pues, tanto como Alexa, las Alexa cayeron en picado después. ¿Sí?
2: Sí. Os cuento una anécdota del nombre, porque teníamos duda... O sea, claramente tenía que terminar en IA, ¿no? Eh, por, 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 por motivos obvios. no Entonces, oye, dijimos a, a Lucía a Chatify en aquel momento, nombres, eh, que terminan en IA, ¿no? Y bueno, hubo una serie de listas eh, y la, la finalista era Sofía o Lucía, ¿no? Entonces estuvimos ahí dudando entre Sofía o Lucía. Sofía, lo Sofía era la diosa de la sabiduría, ¿no? Que también uh -huh. eh, pegaba muy bien y contaba muy bien la historia, ¿no? eh, Pero nos gustaba Lucía por aquello de que te da luz con la IA, ¿no? Como que te ilumina y te enseña. Uh -huh. Y yo en mi caso, además... Eh, estas cosas que los nombres, hay nombres que te aterran o nombres que te encantan simplemente por tus circunstancias personales, porque has tenido un amigo petardo con ese nombre o una niña en el colegio a la que odiabas que tenía ese nombre, ¿no? Y yo, por contar la historia, eh, en la carrera, yo estudié en la administración de empresas en, en ICADE, en comillas, y cualquier persona que haya estudiado en comillas durante el 98 y el 2005-2007 seguro que conocerá a una chica que se llamaba Lucía, porque era la persona que mejor escribía apuntes de toda la universidad y tenía los mejores apuntes de toda la carrera. Entonces, sus apuntes circulaban por toda la facultad y todo el mundo fotocopiaba esos apuntes porque eran los mejores que, los mejores que había, ¿no? Entonces, todo el mundo conocía a la tal Lucía eh, que escribía esos apuntes, ¿no? Y me acuerdo que para mí, cuando pensábamos en Lucía, era como, joder, tiene que ser una persona inteligente, brillante, pero a su vez generosa, que, tenga que, que, que le guste compartir, ¿no? Y que le guste... Eh, bueno, compartir conocimiento, ¿no? Y me acuerdo que me venía todo el rato el nombre de esta chica que además estaba en mi clase, claro. eh, Lucía Álvarez, se llamaba eh, una gallega magnífica y, y súper inteligente, eh, y me acuerdo que dije, oye, pues va a ser mi pequeño homenaje, o va a ser nuestro pequeño homenaje <risa> a todas esas Lucías que hay claro. en el mundo que han sido tan generosas compartiendo, ¿no? Y de hecho, me hizo mucha ilusión, el día que lo lanzamos, le mandé un mensaje privado luego eh, por LinkedIn y le dije que sepas eh, que tú eres causante, parte importante de que Lucía lleve tu nombre, ¿no? Qué buena historia, eh, eh, qué buena historia. Bueno.
0: Subconscientemente aspiras a que todos los apuntes del futuro se hagan con... con sí, vamos,
3: vamos a por <risa> los profesores. <risa> muy buena manera de cerrar el círculo.
0: Bueno, siempre puedes... Eh,
1: bueno, eh, los profesores no, no, no están muy de acuerdo muchas veces en esto de grabar el audio en clase y luego ya tienes ahí la capacidad de que te lo transcriban, de que te lo resuman. Bueno, hay, hay muchas posibilidades. Pero fíjate, Mati, que en ningún momento han considerado Matías... ¿Te
3: cuenta, Matías, ¿no? no tendrán buena experiencia con los Matías. Le iba a decir, le va a decir, pero digo, bueno, no se sé si lo tome mal. Nosotros tenemos, eh, obviamente, tenemos una versión interna donde probamos cosas. Sí. Y nos, te, Lucía es la externa, la que nosotros trabajamos internamente es Matías. O sea, nuestra versión de, de Staging, el nombre técnico, perdonad por eso, pero nuestra versión de Staging es Matías.
1: Perfecto, perfecto.
0: Me hace mucha ilusión.
3: Bueno, yo, mira, yo no tenía más preguntas.
1: Ahora Matías, si tiene, tiene alguna. Eh, Hay una cosa que he hecho de menos. Por si, por si os sirve que es que Lucía alguna vez sea más proactiva conmigo es decir, sabéis lo que me pasa que eh, tengo la sensación de que uh, claro como los, los, los digamos eh, chats de whatsapp pues descienden por el orden cronológico de las conversaciones o, o, o soy un usuario muy intensivo y la tengo siempre en la cabeza y me acuerdo de ella o, o luego cuando enciendo WhatsApp, pues ya como no la veo por ahí, pues a veces se me olvida. He pasado a lo mejor dos semanas y no, no, no la he utilizado, ¿no? Correcto. Y que a lo mejor podría, Lucía, sugerirme casos de uso que a mí no se me han ocurrido, o, o sin ser muy pesada, ¿no? Porque el, sí. luego lo, los bots que te interrumpen Gusto, mucho son muy hay... coñazos.
2: Te digo, hay, dos, hay dos, dos temas ahí. Hay una maravillosa solución que es que la pines. No sé si sabes el concepto de pinear, pero para sí. los que no lo conozcan que nos están escuchando, tú a un contacto que quieres que siempre se quede arriba, uh -huh. lo pineas y de tal manera que se te queda siempre arriba y así siempre está eh, disponible para las posibles preguntas que yo tengo y de hecho yo la tengo pineada y mi, y mi, y mi uso ha aumentado a partir del momento que, que la pinee. ¿no? Y la segunda justamente va mucho de cómo somos capaces de encontrar o de crear una estrategia de engagement o de, de motivación donde le descubramos y le educamos al usuario cómo le puede ayudar y cómo le puede dar superpoderes, sin que seamos intrusivos, ¿vale? Entonces, hemos empezado a hacer pruebas, pero ahí sí que vamos cautelosos, porque hoy al final nos estamos metiendo en la vida privada de las personas y en su chat privado, y tampoco queremos bombardear a la gente con cosas, pero sí que claramente hay un recorrido para hacer, y de hecho, bueno, pues estamos aprendiendo muchas cosas y estamos haciendo muchas pruebas. Ahí se nota que Álvaro viene de la escuela de Amazon, porque en su cabeza está todo el día lanzando test, A-B veces test de todo el tipo de iteraciones y de cosas. Y bueno, estamos probando justamente para poder... Eh, educar a nuestro usuario, eh, la web que habéis visto, que obviamente pues es muy mejorable, pero es una web que lanzamos en una noche porque queríamos lanzar y, y queríamos probar y en la nueva versión de la web que vamos a lanzar claramente va a haber una serie de píldoras de educativas donde te, te enseñemos todo el potencial de Lucía, no porque es verdad que hay mucha gente que, que de primeras es como, bueno ¿qué le pregunto? ¿qué tiempo hace hoy en Madrid? Eh, error, no porque todavía no está conectado en tiempo real y, uh -huh. y, y no sabe contestar ese tipo de preguntas, pero sin embargo sí que es capaz de eh, hacerte un análisis de, la, de cómo divergen <risa> o, y en qué se parecen la filosofía de Sócrates con la de Platón, y además que te lo resuma y te lo, y te lo cuente eh, en forma de poema, ¿no? O sea, te puede hacer magia como esta, pero tu, la gente no se le ocurre, ese, esos casos de uso, ¿no? Entonces ya. yo creo que también una labor nuestra es justamente educar a nuestros usuarios para que vean el, realmente el potencial y esos superpoderes que le van a poder ayudar a no ser solo más productivo en el trabajo, sino también a ser más creativo, a inspirarse o a sentirse más acompañados
3: Incluso divertirse, una, una de las cosas que que queríamos probar es enseñarle a los usuarios en el que tú le puedes pedir a, a Lucía que te hable como Cervantes o como el Quijote y te contesta siempre como el Quijote. Durante los 10 minutos, por las limitaciones que hemos hablado antes, pero te contestará uh -huh. siempre como el Quijote. Entonces, creo que hay, hay que hacer ese trabajo de educación para evitar que Lucía caiga en la lista de contactos muy abajo y se te olvide y entonces no puedas sacar las ventajas que, que, te, puede, que te puede ofrecer. Sí. Y como dices, Javi, siempre testeándolo, para, para no, no pasarnos de la raya y ser siempre siempre útiles.
0: Pues Antonio, si tú no tienes más preguntas, yo lo que le diría a la gente es que agrega Lucía en a, a WhatsApp porque esta gente no le tiene miedo a la viralidad sí, y mientras sí, sea sí, gratuita sí. hay que sacarle provecho a esto para resumir bueno, artículos. se, se, se me ha ocurrido
1: porque... una última pregunta mientras, <risas> mientras les escuchaba que es una pregunta bueno un poco eh, bueno cuando yo llevaba una empresa digital que era que era Weblux ahí con Julio, que fue la época en que conocí también a Javier y tal, eh, éramos un poco paranoicos. Siempre hacíamos un análisis de, eh, bueno, un poco qué es lo que puede salir mal en los próximos cinco años que altere nuestro, nuestro modelo, nuestra empresa, etcétera. Entonces, claro, eh, ¿cuál, ¿cuál en vuestra ¿no? visión un poco más estratégica eh, pensáis que es eh, mayor amenaza para, para el desarrollo y el triunfo de, del proyecto de, de Lucía? Porque, por un lado... Eh, hemos escuchado a, a Zuckerberg, pues en, bueno, eh, hemos dejado de escucharle hablar del metaverso y, metaverso. y, y, y por ejemplo, eh, él explícitamente habla de que va a haber personas en WhatsApp o Facebook Messenger que, que van a atender con inteligencia artificial nuestra, nuestra petición Entonces, por ahí, claramente, hay, eh, hay un riesgo. Eh, está el riesgo regulatorio, Está el riesgo de que, bueno, OpenAI quiera capturar más valor, como usando la expresión que, que utilizáis vosotros, Correcto. y de repente suba las tarifas. Es decir, en, en la parte de, bueno, oportunidades y posibilidades habías hablado mucho, pero en la, en la parte de riesgos estratégicos, eh, ¿cuál veis que es el escenario que, que os preocupa a lo mejor un poco más? Eso
3: sí,
2: bueno, los has nosotros... clavado. Eh, nosotros también somos paranoicos. Y sí. tú sabes que normalmente la gente, cuando la caga en un proyecto, hace su post-mortem. ¿no? Sí. Pues nosotros, de, yo creo que fue al día 2, teníamos un pre-mortem. ¿no? Correcto. Eh, y tenemos una página de pre-mortem mmm, gigante de, con, con mil opciones que pueden salir mal. no Aquí, seamos, seamos honestos todos, hay un riesgo brutal de que esto se vaya al garete. Eh, porque efectivamente acabamos de empezar. Eh, llevamos muy poco y luchamos una lucha de gigantes ¿no? y con gente con mucho, muchas capacidades ¿no? y yo creo que tú Antonio has descrito muy bien muchos de esos eh, muchos de esos riesgos ¿no? regulatorios porque, porque están ahí y, y sabemos que pueden llegar cualquier día ¿no? que al final a día de hoy estamos muy eh, son, hemos nacido agnósticos justamente evitando eh, la posibilidad de depender de alguien solo pero nos haría mucho daño ¿no? que, que de repente OpenAI subiera las tarifas ...o que de repente... Eh, ...Facebook pues lanzará su Lucía ¿no? Entonces hay, hay muchos riesgos... ...la buena noticia en ese sentido es que acabamos de lanzar... Que, ...que creo que estamos... En... Que, ...que todavía es pronto entre comillas... ...y que estamos eh, pronto y que... ...bueno yo creo que tenemos también ahí un muy buen equipo detrás... ...que sabrá leer bien la situación... ...y adaptarse a las nuevas circunstancias ¿no? Entonces... Eh, ...bueno siendo paranoicos como somos... Mm -hmm. eh, eh, ...muy atentos a lo que... ...cómo evoluciona el mercado... Y, bueno, pues otra vez intentando entender cuál será nuestro hueco, ¿no? A día de hoy, pues Lucía nace con una idea y el mercado nos dirá si esa idea es la correcta o tenemos que pivotar y orientarnos hacia, otro, hacia otra vía.
0: Muy bien, pues ahora sí que sí, hemos llegado a la hora, que es el benchmark que tenemos apuntado bien. para todos nuestros episodios. Así que nada, muchísimas gracias eh, Javier y Álvaro por, por haber compartido tanto y también a nivel técnico. Yo creo que siempre es muy interesante saber cómo funcionan las cosas, muy interesante toda esa importancia que le dais al System Prompt y um, espero que bueno la gente descubra a Lucía y acabe eh, Lucía redactando todas las redacciones de clase de, de la generación nueva que, está la, que
2: están haciendo
1: Muchísimas gracias añadir No, no, estupendo desearos eh, mucha suerte y que hombre, ojalá dentro de no mucho tiempo podamos repetir y, y, y volver a comentar el proyecto la evolución, las decisiones que, que estaréis tomando ahora y que, que seguro que será tan interesante o más
3: Sí. Seguro que sí, tenemos un montón de novedades. Muchas gracias a vosotros también por, por la oportunidad.
2: Será un placer y, y daros también las gracias a vosotros, porque yo creo que este trabajo de evangelización que estáis haciendo desde el principio, no solo con el podcast, sino yo soy muy fiel seguidor de, de, tu, de tu emailing y de tu blog, Antonio, Ay, eh, y me ayudas. Eh, me ayudas a mí, seguro que le ayudas a mucha otra gente a, bueno, pues a descubrir nuevo contenido, también a reflexionar un poco hacia dónde vamos, es una parte más... Eh, humana, eh, y creo que hacéis una grandísima labor de divulgación. Y os animo a que, a que sigáis así.
1: Bueno, estupendo. Ya, ya tenéis algo que añadir al System Prom de Lucía, ¿no? Que cuando pregunten por. <risa> el mejor podcast de inteligencia artificial. Mira, bonos bonos el es el muy bien. bien. De Andrés Torrubias es el segundo mejor. Lo digo por si sí. algún día os invita. También está bien.
0: Está bien. Y que pase lo que decía Antonio al principio, de que en el futuro, cuando todo el mundo hable de Lucía, sabremos... Nosotros, que este fue el primero. <risa> nosotros escuchábamos Rosalía cuando cantaba flamenquito sí. <risa> Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Y a todos los oyentes, si tenéis preguntas sobre Lucía, feedback, etcétera, también podéis dejarlas en, al terminar de escuchar este episodio en todas las plataformas. Nos vemos la semana que viene con otro episodio. Adiós. Adiós, chao, chao.